0: 关心公共事务是每个人的责任。各位亲爱的朋友，大家好，我是宜家。我相信很多青年朋友不仅是关注自己的课业、自己的工作，更会关心身旁周围的一些事情。比方说，有人反映骑楼停太多摩托车了，除了妨碍市容之外呢，根本就阻碍通行了。也有人感叹流浪猫狗实在是太多了。原本主人对于宠物的爱怎么不见了呢？更有人呼吁，我们就快被塑胶袋淹没了。但是啊，只是大声疾呼是不够的，还必须要有具体的行动才能够解决问题。教育部青年发展署在一百零六年提出了一个青年回想计划，就是要鼓励青年朋友透过对于身旁周围事物的观察。找出问题，想出具体的解决方案，用实际的行动去改善问题。今天的青年故事馆青年封面故事呢，我们邀请了从两百一十七组团队中胜出的三个团队其中之一，让我照顾你。刚刚好，团队成员廖又廷来跟我们分享他们这个计划，让我照顾你。我们先来听听灯伟所带来的青春本事
3: 。青春本事，让我们先来听听今天的故事主角实现梦想、开创未来的大计事
1: 。各位听众朋友，大家晚安，我是灯伟。教育部青年署从去年开始推动青年回想计划，鼓励青年用行动力做出提案，取代对社会议题的空想。有三位青年医生所组成的“让我照顾你”团队，在医院候诊的时候，发现身边的患者耳挂塑胶袋，口水会不自觉地流下来，因而成为产品发想的契机。最后在计划协助之下，成立了“刚刚好”口罩品牌，来帮助这些患者。进行品牌研发的时候，团队采买吸水力不同、材质相应的布料，重解拆组、排列组合之后，不断讨论如何制作出更好的产品。虽然很快打造出第一件样品，但在寻找试用者的过程中却是格外艰辛，不是被当成口罩业务员，就是被认定成为是卫生稽查人员，不断受到拒绝。后来有一间启智学院终于愿意给他们机会。学院里头的孩子给予这个口罩很高的评价，而且在里头任教的理性特教老师就说：“以往只能够在脖子上绑着围巾接应流下来的口水，但这样只是缓不应急。有了刚刚好吸水口罩，不仅能够减缓照护者的负担，也能维护病人的尊严。”刚刚好吸水口罩，因为提供有口水外溢困扰的人一种提升照护品质跟维护病人尊严的方法，也因此在最后的评选日获得了评审的青睐，得到奖项。让我照顾你团队创办人廖佑廷就说：“从患者跟照顾者开心的表情，让团队了解到自己做了一件非常有意义的事情。未来将会借由申请专利。”秉持回响青年的精神，让行动能够不断创新，继续延续下去。本集的青年封面故事，我们邀请《让我照顾你》团队创办人廖幼婷来分享产品制作还有回响计划实件的故事。青年封面故事。每一个来到青年故事馆的年轻人都怀抱热情，创意无限，引领我们迈向更开阔且充满希望的未来
0: 。相信你是第一次听到“青年回响计划”。今天呢，我们就要让大家对于这个计划做进一步的认识跟了解。我们邀请到了提出了这个方案让我照顾你刚刚好 ，Dr. Mask 团队其中一位青年朋友廖佑廷。Hello， 佑廷你好，大家好，我是张师大地理系
3: 研究助理，已经毕业很久了吗，佑廷？嗯，对，我已经毕业很久。我是毕业之后，然后有到外面社会工作一阵子。去年的时候，再回到学校来服务这样、嗯
0: 。那你也是从这个学校毕业吗？对，哦、就是张师大地理系毕业的。嗯，张、哦、化师范大学地理系。哎，这个地理系跟这次要为我们介绍的青年回响计划的“让我照顾你”，好像又是两个不一样的领域
3: 哎。嗯嗯，没错，嗯，其实就是，嗯、呃，让我照顾你这个计划呢，它会比较偏向是长照议题。那其实跟我本来读的地理系其实是没有任何相关。嗯，可是我觉得就是地理系它是一个比较广泛的学系，就学科来说啦，它又牵扯自然、人文，然后社会或者环境议题。所以它其实可以包山包海。<笑>好，来介绍一下你们的团队
0: ，还有。参加青年回响计划，你们提出来的这个让我照顾你啊，这个“照”我们要特别说一下，这个“照”是口罩的“照”，眼罩的“照”。好，来先说说你们这个团队是怎么样组织而成的，有多少成
3: 员呢？我们这个团队主要就是有我，然后还有我的嫂嫂玉山，然后还有嫂嫂的朋友张毅一起组成。额外的话，我们还有专业的咨询，那就是我的哥哥，然后他是一个语言治疗师。那会提出这样子的计划呢？主要就是我们发现社会上有一群人，像是中风、脑麻、头颈癌患者，或者是失智的年长者，他们其实都会有不自主流口水的问题。看到他们有这样的问题，想要提出一个方式来解决，然后让他们能够在处理流口水的议题上面能够保有自尊，嗯嗯然后又舒适。这样是那。首先，这是由谁发想出来，想要来关怀这群流口水，但是自己又觉得难为情的、不舒服的？其实我们就是有在经营一个粉砖，就是 l a c g u a g e 语言治疗咨询站。嗯，然后其实就是因为做这个粉砖的关系，平常就比较会去关心身边有不同需求的人。然后有一次就是在医院候诊的时候，发现说旁边有流口水的人，然后他的照护者却是用塑胶袋套在他的耳朵上去接口水。哇！然后看到那个画面的时候就非常的震惊，就是怎么会是这样子在处理这样子的问题？我当下的感受就是有异味，然后画面不是很舒服，自然的眼光就会回避。他们会流口水，并不是他们出于自愿。因为我后来就咨询我哥哥的专业，他就告诉我说他们为什么会流口水。嗯、那其实像这样子的事情，我们就发现之后就一起讨论说，是不是有怎样的方式可以去改善？嗯，才开始。制作这个专题
0: ，那你又是怎么知道教育部青年发展署有这么一个青年回想计划的呢？这个计划很新嘞，
3: 会知道这个计划其实是跟我的工作有关系。嗯、我就是在学校里面工作，是。而学校里面对大一有一堂生涯教育课程，嗯，然后我们里面有一位就是教这个课程的王老师，知道这个计划，在上课的时候跟学生说，你们可以去提案试看看，嗯，嗯如果都没有半个学生去提，然后他知道我。我平常就是会喜欢关心一些议题，嗯,嗯，然后注意一些小细节。他就说：“哎，那你们这个东西不错，你们可以去试看
0: 看。”所以后来你们到底是提出了什么样的计划哦？这个计划的执行方式是怎么样的？我们会跟听众朋友好好介绍。我们先来说这个“让我照顾你”的构想，参加青年署回响计划。得到了优胜团队，也荣获了十五万元，对不对？嗯，那得奖之后
3: 有什么进展呢？其实得奖之后呢，就是在青年回响计划算是进入到第三个阶段，嗯、其实还是在执行当中。那他第三个阶段的目标就是要让更多人来认识这个议题，去呼吁，去响应这个议题。现在也是继续努力，持续去创造更有影响力的模式，嗯、像是在粉砖宣传，或者是拍影片去宣传，让更多人知道有社会上有这样子的一群人需要这样的产品，或者是我们可以教育说，如果你未来遇到他们这样的话。是用怎样的方式回应他们，让他们能够感受到被尊重的感觉
0: ？我有看到你寄给我的影片，嗯、这个影片上面你们就有访问陪伴者、嗯、治疗师、照顾者，或者是本身他因为身体的状况，他会有流口水这样的一个现象。对，在那里面，我觉得就很清楚的让大家去感受到，的确是有一些人他因为身体的关系没有办法控制他的口水。可是呢，他们也会，他会在乎别人的眼光，所以你们在进行这个计划的时候，其实就很想要保有这些不自觉流口水、没有办法控制的这些朋友们他们的自尊，甚至更重要的是，让他们是不是可以舒服一点？你刚举那个例子说，用塑胶袋把它挂在他的下巴这边去接口水。一方面是不雅观，二方面呢，我觉得病患他也觉得心理跟身体的部分是不舒服的。那如果不用塑胶袋去接，那不就
3: 流了前胸都湿了吗？通常像我们小孩子，如果会流口水，都会在身上围一个围兜兜。可是如果你今天是成人的，你去围一个围兜兜，你说真的，我我们也不愿意。嗯，因为我们有实际了解过，那其实有一些像是。以前有头有脸的人物，大老板，然后他如果中风之后，他开始一讲话就会流口水，然后他就开始拒绝访视，
4: 嗯
3: ，那就会把自己关起来，因为他以前可能走路非常的风光，嗯、然后现在他不，他生病了，他不想让人家知道他病了，嗯、所以就会开始减少他们的社会交际的部分，嗯、<哼>所以我觉得其实生病是大多可能会遇到的问题，真的，对，如果真的因为这样子。然后就把自己封闭起来的话
1: ，说真
3: 的也不是很好。所以我们想说，是不是有什么方式可以去改善？就是像这样子戴着口罩。那如果你真的一讲话就流口水，但是口罩会去吸住那个口水，人家也不知道你有这个问题。嗯哼，其实我们想到的那个口罩会把
0: 你的口水收进来。可能是我们现在一般常用的那个防灰尘呐、啊，嗯、或是感冒在戴的那个口罩，是完全不一样的，对不对？对。那你们这次的计划名称，我觉得跟你们的主题非常的密合。嗯。让我照顾你，我们刚刚说那个“照”是“照得住的罩”的“照”，口罩的“照”，怎么会想到要用这样的一个名称呢？我觉得这个名称真的很棒哦。
3: 这个名称其实是在提案的时候就要叫出一个名称，然后当下就。不知道为什么就突然冒出这句话，就是让我来照顾你，嗯，又有点是我照你的那种感觉，嗯、<哼>就是比较亲切一点的感觉。
0: 有我在，放心安
3: 娜，安呐。对，嗯，然后又跟我们想要做的口罩。又有谐音，所以就把它兜起来。嗯不但有谐音，还一语双关。对，就是简单能够表达我们想要呈现的内容。
0: 嗯、是谁想的呢？是我想的。哈，哈，好厉害哟、哦！而是整个的计划，它到底是怎么样来进行哦？还有去设计这个怎么样收住患者的口水的这个口罩，你们也有去找人试用，试用的结果又如何呢？我们稍待一会，下个阶段来介绍给听众朋友喽。you、mm -hmm. 呢，在成长的过程当中，受到了很多很多人的照顾，而自己在长大以后，学了很多知识，有了很多的技能，甚至呢，呃、哦，你已经有能力回馈给这个社会了。在教育部青年发展署这里，有一个青年回想计划，就可以让青年朋友充分的发挥你的能力以及你的爱与良善。那在今天节目中呢，我们为大家介绍的这个。让我照顾你的专案，提出专案的干干好团队，大概就是亲朋好友所组织而成的、嗯、啊，还有一个非常专业的哥哥，他是语言治疗师，嗯、对，嗯，他当你们的顾问，对，嗯，跟我们详细的介绍一下，让我照顾你这个专案整个的计划
3: 还有进行的方式。嗯，就是我们发现社会上有一群会有流口水困扰的人。之后呢，我们就将这个计划去投提案，跟着这个青年回响计划里面的三个阶段的任务去执行。嗯、那我们在这个任务当中呢，我们就是有访问了三位，然后分别就是语言治疗师，然后照护者跟患者，然后去知道他听他们怎么说，然后他们的需求以及他们到底希望的是什么，然后开始执行我们的。转难这样子，
0: 嗯哼，那你们可能不只是听这三个吧，因为你们不管是从观察啦，或者是近距离的接触啦，可能也会碰过很多不自觉流口水、没办法控制
3: 的人。其实我就是因为这个计划之后。为了发我们制作的样品，嗯、然后我才有这个机缘去踏入像是养老院或者是看护中心。嗯、在我们的生活当中，其实我们都不太会像跟这样子的地方做接触，嗯，所以第一次去的时候，其实都蛮震惊的。其实他们就在你平常上下班很熟悉的街道，你知道有一家养老院在那边，可是你从来都没有踏进去过。踏进去之后。给我的感觉就是到了另外一个世界那种样子，嗯、就是里面都是一群老人坐在里面，嗯、可能就是一直咳嗽，很多的外籍看护，嗯，听到的声音都是像是呕吐声、嗯、刺鼻的味道，嗯，所以对我来说都非常的震惊。是，所以为了要执行这个计划
0: ，你们还去了可能平常不太会踏入的养老院或者安安中心，哦吼、嗯，这样走一趟。你又发现了什么吗？嗯、那些老
3: 人也会有不自觉流口水的现象哦。对我们就是去里面去找寻有流口水现象的需求者，然后给他们试用我们的产品。嗯，那从他们的试用过程当中再收取回馈，然后去修正。所以你们一共给多少人试用过？我们在第一个阶段发出去大概发了三四十个。第一阶段就发这么多了，对，因为我们在发的过程才知道说，他们其实有些人是很排斥戴口罩的，
4: 嗯哼
0: ，然
3: 后或者是没有戴口罩的习惯，嗯、所以他戴不住，所以戴不住也是一个你们必须要后面、嗯、克服的问题，对对对对
0: ，后来克服了吗？呃，目前还在努力，目前还在努力中，<对>嗯，那所以你们去找到这三四十个人，这是第一阶段，那他们的反应除了是，呃，我不习惯戴。或者是，我根本不想带
4: 。嗯
0: ，那
3: 除了这个以外，有没有比较正面的回馈？其实大部分都是正面的回馈啦。嗯、就是像照护者或者是看护，他们都觉得这个东西非常的有需要，嗯、<哼>因为他们嗯、呃、没有办法知道说这些老人家什么时候会流口水。嗯，然后像是有时候他们那种隔夜班的时候，他们都还要半夜还要起来，嗯，去帮他看一下是不是。已经吃了，或是怎样，要帮他擦。嗯，所以其实有了这个口罩之后，对他们来说，看护上真的非常的轻松。嗯
4: ,
0: 嗯,嗯，因为
3: 它可以吸水比较持久
0: 。是，那可是这个口罩跟我们平常像是医疗用的那个薄薄的、<笑>绿绿白白的口罩，医生戴的那个，嗯，或者是我们平常在嗯一般的店里面买到的，挡住口鼻的那种口罩、嗯、是不一样的。嗯、对不对？那个造型功能，因为它的功能需要把口水收住，所以这个是怎么样发想出来，又怎么样把它做出来呢
3: ？其实就是我们有访在第一个阶段三项任务的时候，有访问过他们希望的口罩是怎样的。嗯、<哼>那那时候呢，我们有问他说，像是外观、舒适度、包覆性或者是吸水性，他们在心目中的排序是什么？嗯，那其实让我们很意外是他们。排第一的都是外观，外观要好看，要好看以外，他们要不奇怪，呃、哦，不奇怪，因为他们不要说，我今天戴了这个口罩，就让人家知道说，哦，你会流口水。反他们反而希望这个口罩跟我们一般人在戴口罩是一样的外观，才能够让他们融入大家，不要让他们觉得戴了口罩反而更突兀，对，更吸引别人的眼光来看。所以就是他们很在意别人怎么看他们的那个眼光。他们很注重外观，然后他们第二个选项是什么？嗯、呃，第二个选项的话是包覆性，就是不能外露。现在就是都是用一般的医疗口罩里面去垫很厚的卫生纸或者是擦手机来吸。嗯、可是像这样的话，其实，在换的过程当中蛮麻烦的。我们有访问过照护者，他就曾经在帮患者替换的过程当中。患者就又整个口水都流出来了，他又要去帮他擦，然后又要去处理，然后又要再帮他戴，所以他手忙脚乱，嗯、<哼>然后他不知道该先做哪一样
0: 。嗯，所以这个是包覆性不会，非
3: 常希望说戴上去之后，口水就不要外漏。嗯哼，可是可以达到真的不外漏吗？口水？嗯，所以我们在口罩上面的改良，就是跟一般的医疗口罩不一样。医疗口罩上只有上压条，嗯，我们的话是在下巴的部分又再做一个下压条，嗯哼，就是可以让它去压住，嗯
4: ,嗯
0: 嗯，增加
3: 它的紧密。嗯哼，那一般的口罩其实下面是比
0: 较松的，对，对不对？那个松的是没有办法接到口水的，而且
3: 再来就是口水吸饱之后，它会变重。嗯它<笑>会垂下来下，对对,对，所以这时候你就可能要再把压条压紧
0: 。嗯，那可是它可以因为这个患者的流口水的速度或者是他口水的量而不同嘛？嗯、可能我两个小时我才要换一次，对你这个口罩它湿了嘛？嗯、可能有的二十分钟它就很湿很湿啦。嗯
3: ，我们有测试过，就是流的蛮严重的患者，然后是用我们的口罩还可以撑到四个小时。然后，如果像是没有那么严重的患者的话，其实他一天一个就可以。
0: 那我很好奇咯，这样的一个口罩，你们要把它做了去给这些患者试用，谁来做口罩？那这个口罩的材质，它要怎么样可以吸这么多水？而且它
3: 应该是可以重复使用的，嗯，还是说你用了就丢呢？这个的话，我们其实就是先找市面上有吸水功能的产品，嗯、然后我们每个都买回来，然后自己来测试。就买了多少口罩？<笑>因有口罩就是直接一整盒的，然后就是买其他就是有吸水功能的材质，嗯,嗯哼，买了很多种，对不对？对买了很多种，然后我们就是不同种，一样一样去测试，到底哪一种会比较适合。然后，其实，在我们第一个阶段，我们做出来的口罩是抛弃式的，嗯、就是吸饱水之后，就是直接就丢掉，丢掉那就不环保、哦、其实，我们后来从使用者的回馈得知，有两种两个族群，嗯，就是一种族群的话，可能就是像是养老院看、看康复中心，他们其实都需要讲求卫生，所以他们还是比较偏好抛弃式的口罩，用了就丢。对，因为怕会有口水，会有传染的疾病， uh huh. 或者是有一些老人家，他可能还会有其他的疾病。Uh
4: huh. uh huh.
3: 是，对。所以像这种场所的话，其实他们偏好抛弃式。嗯、那如果是自己照护的，嗯，居家型的、居家型的，对，嗯、自己照护亲人的，他们就会比较喜欢重复使用的。嗯，所以我们在第二个阶段，我们做的口罩就是可以重复洗清洗的外观，嗯、然后里面再去搭配可替换式的洗水垫片。哦，可替换式的
0: 吸水垫片，嗯,嗯，所以你们从第一个版本到最后一个版本中间尝试了多少个
3: ？哦，这个已经算不出来了，<笑>算不出来了。<笑><笑>那时候就是没日没夜的一直在做，哦、然后一直改良，然后一直去找材质，嗯、甚至我们那时候还。寄了五十四封 email 给厂商，就是看是不是可以提供我们一些来试用，嗯、到底哪一种吸水之后湿了贴在肌肤上还能够干爽的。嗯、呃，谁来缝这个口罩啊？哦，我们其实本来都不会裁缝。<笑>对，然后就是为了要做这个口罩，因为其实也不好意思说你东西还没确定，你就去外面找一些专业的裁缝阿姨帮忙，因为还会不停的修正，嗯、而
0: 且还要付钱的
3: 。对，因为我们的钱也不是很多，嗯、所以就是为了这个，我们团队成员玉山他就自己去学习，
4: 嗯
3: 、学习裁缝。玉玉山是嫂嫂，哎，欸、对，嫂嫂，嗯，对他就是为了这个专案，然后去学裁缝，然后裁缝机还是跟朋友借来的
0: 。所以这么多这么多的口罩，通通都是嫂嫂缝出来的。<笑>对，他的他那时候真的是非常的辛苦。你们从第一个口罩做到最后一个口罩<哇>用了多少的时间？应该花了一个
3: 月左右，一个月每天都在扯口罩。对，因为前期的话，它、嗯、就是要不停的修正版型，嗯哼，所以做坏了就又要重新来，嗯哼，然后他就是要做到真正哎、欸、可以了之后，然后才开始量产。参加青年回响计划有三个阶段
0: ，那我们等一下呢，再跟听众朋友好好的介绍一下这三个阶段，对于大家来讲都是非常的有帮助的。待会我们请右庭来跟我们分享喽。嗯
4: 嗯
1: 、大家好，我是极地超级马拉松选手陈彦波。面对理想及目标，要坚持到底，战胜自己。我相信没有什么是不可能的，只要把握每一次机会，就可以创造惊奇。我喜欢一边运动一边聆听教育广播电台。我陈志地推荐给大家 ：Do something amazing, education for life。在台湾社会，有人穷的只剩下钱，有人却连下一餐都
3: 没有着落，一文钱比死英雄汉，人生极难莫过于此。我是你们的老朋友孙悦，请抛下你的救命所，拉上他们一把。你的及时帮助是他们一生的感
1: 谢。请捐款支持“一九一九爱”走动，极难家庭救助计划，“一九一九要救要救”。
3: 是廖又廷，您正在收听的节目是教育电台青年故事馆。很开心在青年封面故事单元中和大家一起分享，我们参加教育部青年署青年回想计划所提出的专案，让我照顾你。
0: 亲爱的朋友，今天青年故事馆让我们一起来照顾有需要的朋友。今天来到我们节目中的这个团队“干干好 ”（Dry Mask） 其中一位成员廖又廷来跟我们分享整个发想过程，还有他们不知道已经尝试过了多少个口罩，终于提出了最后一个版本。哎，最后一个版本送去给大家试用，反应又是怎么样呢
3: ？其实还没有到最后的版本，我们就是不断的在修正当中。在第三阶段那个时候做的版本呢，是一个外面口罩是可重复清洗的，然后里面有可替换式的吸水电片。那那时候我们有发送到玛利亚基金会去给玛利亚的学员试用。嗯，那其实老师们的回馈都非常好。嗯哼，对，因为平常老师他们在上课的过程当中，有一些小朋友会流口水，嗯，那常常课程就因为小朋友流口水而中断，嗯、因为老师要去处理要去处理口水,口水他们的议题，嗯、对，然后给他们试用之后，老师就说这样上课确实就是顺利很多，嗯、哦，非常的有帮助，嗯嗯
0: 嗯。那可是，在外观上，嗯、可能小朋友跟呃大人跟老人。对于外观的要求不太一样，小朋友会不会比较期待那个口
3: 罩的外面有可爱的图案？嗯，有。其实我们做给小朋友的口罩都是去选比较可爱的动物的这种花布去做。然后小朋友他们其实，因为他们不太能够讲话嗯，所以他们都会用身体表达，说一直比对方的，因为他说一直说我想要那个，我也要，我也要
0: ，我要那个，对他想要
3: 那个图案的。呵
0: 呵，计划到目前为止。还没有完全执行完毕。嗯，没错。那可是走到了现在，你觉得你们这项计划比较成功的地方在哪里？嗯
3: ，其实我自己一直都觉得还没有很成功，<笑>就是可能我们要求比较高。嗯，<笑>就觉得说，其实我们一直都还是努力中。嗯、但是我觉得，经过这个计划，可以去听到说。更多使用者他们到底想要的是什么？嗯<哼>，然后可以更了解他们的需求。嗯
4: 哼，
3: 那从他们的需求呢，再回馈到我们如何去加强口罩的制作、推广，或者是这样的认知推广。嗯哼，那我觉得这方式是非常好。刚才呢
0: ，在前一个阶段，右婷有跟我们提到说，参加青年署的青年回想计划有三个阶段。好，那这三个阶段分别是去把行动，第二个是创把品牌，第三个是上把大伙儿。那你们已经进入到第三个阶段。这个青年署的回想计划，它有这么多阶段。那其中呢，第一步是网络提案嘛，<对>听说就有超过三百个来参加提案，<对>但是呢，只选出了四十组，所以你们是入选了前四十组。嗯，没
3: 错。嗯，入选四十组之后呢？入选四十组之后呢，其实他有提供六千块的行动金。嗯，那他们的目标就是说，在确认你想要做执行的专案的时候，先用六千块，你能够去做出的最微小的行动是什么，去印证你的想法。嗯
0: 哼、哦，那在第一步网络提案之后，你们获得了六千块钱的行动金，接下来呢，好像有一些挑战
3: 任务，对吧？对，嗯。就是从大会师到第一阶段的时候呢，那时候有二十一天，那我们就是实际拿着行动金去测试各种材质，然后手工打样，然后去找使用者来试用之后再发放问卷给予我们回馈。嗯，那那时候我记得就是在第一阶段结束之后。评审那时候讲了一句话，他说：“这二十一天评审都没有做任何的事情，但是我们做了好多事情。
0: ”<笑>是，我相信来参加了每个团队，这四十个团队都做了好多好多的事情。<对>但是你们会胜出，不是没有理由的哈、哦。好，后来是胜出了十组，对不对？对。到了创吧品牌胜出了十组，到了最后就是剩三组，你们就是那三组其中的一组。对，没错。获得了十五万元鼓励金。对
3: ，嗯，你刚刚说有三项挑战任务嘛？是哪三项呢？三项任务呢，第一个就是把你想要执行的提案计划写出来，然后青年回想的团队呢，他会帮你修正、精炼你的问题。然后第二个阶段呢，就是实际去访问三位跟这个议题有相关的人。嗯。我们那时候访的是语言治疗师、照护者跟一位有流口水困扰的人，然后到第三个阶段呢，就是把实际访问到的内容打成逐字稿，然后去收敛你的问题。嗯，所以这些感觉起来好像
0: 是在帮助你们，让整个的计划更具体，对，更朝向
3: 你所要的目标前进。对，在这个三个阶段过程当中。今年回想这个计划，就是帮助你去思考，然后去精炼你的问题。到底你想要解决的问题是什么？嗯，然后解决的方式是什么？嗯，那你刚刚说参加大会师又是什么呢？参加大会师的时候呢，是一个两天一夜的。活动真的四十组都参加吗？对，四十组都参加。嗯、那时候他们就是邀请来许多行动伙伴，像是好好的黄燕杰，然后好日子，然后或是人生百味，就是一些比较成功的青年人士，嗯，然后来给我们意见。其实我觉得他们给的意见都非常的具体，然后也会不断的问你的问题。那我觉得从这个问题当中，就是不断的会去反思说。对要、啊、做这个的目的是什么？然后要怎么执行？那会遇到的问题是什么？那因为他们自己本身都是有走过这种创业过程的人，所以他们给的解决的方式都非常的具体
0: 。嗯，是。所以又廷，你们这个团队未来的目标，也就是要创一个品牌，要创业吗？嗯，我们都朝这个方向努力。<笑>那还可以再参加青年署的 U
3: Star 的青年创业计划。呃，这个我们有研究过了，可是就是我们的身份比较不符合
0: 啊、嗯哦。对对对,对，因为我们
3: 已经毕业很久了。那他那个 U Star 是要在学生或是毕业两年内，才可以提案
0: 。毕业五年内，哦、五年内。对对对，所以收音机旁边的听众朋友，如果你没有办法参加 U Star 的话，那就是青年回想计划，它也是个可以鼓励你、可以帮助你计划。这样的一个让我照顾你计划干干好 ，dry mask。你们的提案以及执行，实际上让你
3: 还有你团队的其他成
0: 员得到怎么样的学习
3: ？其实就是在大会室里面，就是那个好好的黄燕杰，他讲了一句话，我觉得非常影响我们的团队。他就说：“如果当你的产品推出的时候，你不觉得丢脸的话，那你就太晚推出了。”嗯。因为我们的团队其实每个人都非常的有责任，会想要把最好的东西做出来，嗯，然后会想要说做到一百分，再把东西拿出来，就是不想要丢脸。嗯、可是其实，在创业似乎不是这样，因为应该是可能你的东西才做个二十三十分、五十分，你就要先丢出来，然后市场或者是使用者会再给你意见去修正，把你的东西做到一百分。嗯哼，对，所以我觉得我们最大的收获就是，在这个过程当中，行动力真的是非常的重要。嗯，就是不要怕丢脸，要勇于去告诉人家你的想法，你想做什么。那我觉得，不要说一定要一百分才丢出来，因为那真的太慢。嗯，那其实你在有个想法之后。你出来跟大家说，那其实一路上都会有很多人来帮助你。嗯
0: ，所以参加青年回想计划，嗯、让你们这个团队对自己更有信心。对，<笑>好，透过今天介绍让我照顾你这项计划，让我们全国所有的青年朋友、听众朋友知道了你们这个计划是在照顾嗯,嗯不自觉流口水的这些朋友们。我相信大家听了也
3: 非常的感动。嗯、最后，你有没有想要跟我们大家说什么呢？其实我们这个计划从发现这个问题到我们去实际投青年回想计划，整整相隔了一年。
0: 一年对，
3: 嗯，因为我觉得我们就是一直都在替自己找借口，就是说我要工作很忙，嗯，然后也许我们身边也没有就是这么迫切需求的人，嗯，所以也没有说有一个动力一定要去做这件事，那就是参加了这个计划之后。就有点像是种下了一个种子，然后让它去萌芽。就因为这个计划，然后有一个 d a y l i n e 要就要你去做什么任务，叫你去做什么事情，瞬间就是整个进展飞速这样子。嗯，他要在一定的时间之内去完成，對,对不对？对，所以已经不再有借口拖延了。对。然后我非常喜欢青年回想计划的 slogan， 就是给你一个行动的借口。嗯，因为我们以前都一直在替自己找忙碌的借口。不动起来的借口，可是他现在就是给你一个去动的借口，对，好激励哦。对，所以我非常喜欢他的那个 slogan，
0: 给你一个行动的借口。那收音机旁边所有的朋友，你有什么想要行动的，赶快来参加青年署青年回想计划吧。好，今天真的好开心哦，分享到这样的一个干干好 d r y Mask 的团队，这项计划让我照顾你。对，一语双关，也期待让全国所有的朋友，我们透过今天的分享，如果下次再看到不自觉流口水的人，我们也不要给予异样的眼光。你可能可以问他说：“你需要我帮你做些什么？”因为有的人会就直接帮他擦口水，擦完以后他会非常的不舒服。嗯，所以尊重他，看他需要我们为他做什么样的服务，把我们的关注的眼睛。多多的去看到这一群有需要的人，我们还能为他做什么呢？像 Jeff m e s k 他们提供了一个让他们舒适、干爽，而且也不再让别人对他们有异样眼光的这样的服务。<好>祝福你们成功，谢谢、嗯，谢谢
3: 。青春快闪。闪春节奏，浪漫的追梦时刻，请跟着故事主角一起青春快闪。大家好，我是廖又廷，参加教育部青年署青年回想计划，提出专案让我照顾你。学科会影响你的逻辑思维，但不会成为你未来的限制。有想法就去做吧。
1: 青年优先报，这是专为提升青年就业力、健康力、团队合作能力及拓展国际视野的活动资讯平台，欢迎青年朋友透过多元学习，开展生命的无限可能。
0: 朋友，今天在青年故事馆《青年封面故事》当中呢，我们分享了“让我照顾你”的这项计划。这项计划呢，是属于青年回想计划里面胜出的三组，而他所提出的计划呢，相信听众朋友也觉得非常非常的温馨。我们也鼓励更多的青年朋友来参与青年回想计划。好，我们邀请到教育部青年发展署生涯组创新培力科的陈文林科长。各位听众，大家好。青年回想计划是在一百零六年第一次推出的，对，没错。来介绍一下这个计划的特色。
2: 这个计划主要的特色就是说，我们是透过四个阶段，然后有反思、行动。重新界定问题，还有提出行动提案，这样子不断的巡回，让青年可以就他们身边周遭的一些生活所发生的议题，或者想要解决这身边周遭的一些社会问题，然后提出他们的创新构想，然后逐步的产生行动计划，然后让他们去实践，进而对社会能够发挥一些影响力。这
0: 样，所以参加这项青年回响计划的青年朋友呢，他一共要经历四个阶段。
2: 对，总共要经历四个阶段。那这四个阶段呢，一开始是提案的阶段，提案完之后，我们会让他们有一段时间进去完成一三项的任务，然后做一些行动。第二个阶段呢，有一个青年回想的大会师，让这些团队他们自己去实际去运作了一阵子之后，三个礼拜的成果来发表。最后这四十组会发六千块的行动金，让这些团队继续再往前。然后我们第三阶段呢，就是会有一个二十四小时的行动松，然后再搭配回想金三角的机制。包含行动伙伴啊、设计思考教练团跟行动骇客工作讲师群
0: 。刚才科长提到一个回响金三角是什么意思呢
2: ？所谓的回响金三角机制这个部分，主要是。提供他们一些培训的资源，那从思考模式的训练，还有所谓的行动骇客工作讲师群，是提供一些像是实务课程的培养，比如说教他们如何做田野调查，如何做一些行销规划，如何验证自己的 idea 是不是可行的，还有影像的课程这样。那行动伙伴的部分呢，是邀请一些实际上已经有在做一些具有实际的行动经验的导师，他们可能已经有关注社会议题，已经完成他们做出他们的行动。然后来分享这些他们的经验，给这些参加这个回想计划的团队们。这个第三阶段会选出十组的创业团队，那十组团队团队，我们还会再给他们三万元的行动金。那行动金，他们就会继续在持续的一段时间的继续去呃不断的反思验证，然后还有不断的再去重新界定问题，再提出再修正他们的提案
0: 。那接下来就进入第四个阶段喽。
2: 那最后第四个阶段，我们就会有办一个回响的提案发表会。那这提案的发表会呢，就是最后我们会选出三组的 G O 团队。那这三组 G O 团队，我们会个别发送十五万的行动金。那他们在为期三个月的期间，大概是今年的二月底，他们会完成他们初步的记录跟成果。这样
0: ，这样听起来好像。比赛的成分没有那么高，<是>培植<要>青年的成分高一些。对对对，没错没
2: 错，主要是着重在于让青年他们去反思他们周遭发现的问题嘛，让他们采取行动代替空想，实际上去思考自己到底可以提出什么创意的提案，然后让真的创意的提案让他真的化为实际的行动，而不是只是所谓的纸上谈兵
0: 。一百零六年的第一届青年回想计划<对>来参加的队伍好像也蛮多的哈、
2: 哦。今年的话，我们总共有两百一十七组的团队参加，五百二十四个人报名，然后这个阶段不断的筛选跟训练的过程，嗯，最后就选出了三组团队，像有让我照顾你，关注口水症患者的议题嘛，然后还有流浪动物的议题，有一个浪犬博士，嗯、然后还有一个是关注忧郁症议题，最后一个晚安的这个团队。
0: 那浪犬博士这个主题又是在关注些什么呢？至于像浪犬博士这个部分，它就是
2: 做一些流浪动物的媒合的一个机制，让想要认养动物的先了解自己适合怎样的让浪犬这样子，然后他们就会提供，比如说浪犬一日住宿的活动啊，让他们知道说自己是不是适合这样的浪犬，因为他们希望。流浪动物这一题能够解决，不要一直就是会有人认养又弃养这样
0: 、啊。所以流浪动物在台湾的数量是非常非常庞大的。
2: 对对对，没错。嗯、然后所以他们就是希望能够把这个机制建立起来，然后让很多流浪犬都可以找到自己归属的家。
0: 这样的一个计划，鼓励我们全国所有的青年朋友，只要年满十八岁。到三十五岁，只要十
2: 八岁到三十五岁的青年，然后你们找二到三人抽住提案，并且完成指定的一些任务，就有机会来可以来报名参加。嗯
0: 哼，是，那就是两个人是最少了，对不对？对，两个人是最两个人到三个人可以来组队。对对对对、嗯，那只要是身旁周围，你发现有需要，呃，你可能采取一些行动，或是用什么办法，想办法来帮他解决，让这件事情。会比原来更好，都可以来加入这个青年回响计划。
2: 对，没有错，都可以提出
0: 你的方案来
2: 。对对对，我们除了刚刚提到那三个最大的回响奖之外，也有青年就是关心到一些像是性别的议题嘛。嗯，那他就有获得评审有特别给他们一个评审特别奖，有一个美胸教师，他就是出租说为什么女孩子一定要穿。传统说的内衣啊，或什么的，然后也有一些是在推广关注偏乡的儿少的教育议题，嗯
4: 哼，然
2: 后也有关心台语的文化保存的议题，所以这些议题其实都是在青年身边周遭的问题，然后他们这些青年，他们都是先从透过了解问题背后的脉络。然后，然后我们就得给,给他们一些资源的培训，他们就会做出一些行动的提案，进而去改变这个社会。这
0: 样，觉得这个青年回想计划最厉害的地方呢，就在于鼓励青年朋友，只要你身旁周围你发现有什么事情，你觉得不够好，你想让他更好的。你就可以把这个点子提出来，因为只要你带来这样的计划，<错>在这里青年署会给你培训，会找到一些专业的业师，有经验的一些青年朋友来给你做一些更进一步的辅导，帮助你这个计划就更具体的呈现出来
2: 。对，没有错，是这样的。会给你们就是不同阶段行动机，让他们去尝试这样。
0: 好，我们请收机旁边有为的青年朋友，只要你关心我们身旁周遭这个社会各个层面的议题，赶快记录下来。但是呢，什么时候可以开始报名
2: 呢、嗯今？今年的话呢，大概也是在暑假的期间。嗯，那所以我就欢迎只要有一个要动的灵魂，对于不合理的事情感到疑惑，或者是要想要寻求解答。对于社会上的问题，想要尽一份心力的话，我、嗯、就欢迎这些青年朋友们，今年暑假期间的时候，持续关注我们教育部青年发展署的网页，嗯、<哼>那我们就会把这些相关讯息、活动报名的讯息啊，就是会在网页上面公告。嗯
0: ，所以如果是七月份的话，可能六月份就要开始来关注教育部青年发展署的网站，主题是青年回想计划。对，嗯、没错。好。今天非常谢谢陈文林科长的介绍，我们希望更多青年朋友来加入这样的一个培力工作，因为我觉得它不是只有比赛而已，它有很大的培力的成分在里面。谢谢科长，谢谢各位听众。听众朋友所介绍的教育部青年发展署在一百零六年第一届举办的青年回想计划，即将在今年的暑假第二届就要开跑喽，所以欢迎青年朋友关注你身旁的一些议题，想办法想出一些解决方案来参加一百零七年青年回想计划。除了这项活动之外呢，在一百零七年教育部青年发展署所举办的审议民主主持人才培训，引导员的部分呢，已经在三月四号截止报名了。接下来四月十五号这个时间点是小组主持人报名截止日期。如果青年朋友你想要培训自己一些主持技巧以及思辨能力。更重要的是，审议民主的主持能力。欢迎你进入到教育部青年发展署的网站，详细的阅读报名简章。只要你年满十八岁到三十五岁，就可以有资格报名。或者你可以在上班时间打电话洽询零二七七三六五一七五零二七七三六五一七五， 5 5, 5 5, 找一位黄慧如小姐。有一项一百零七年以色列国际环境青年领袖会议活动，暂定在八月九号到八月十八号，一共十天的时间。会议的地点就在以色列。参加遴选的资格呢，只要具有中华民国国籍、年满十五岁、没有超过十八岁的公私立高中、高职的学生。也就是在民国八十九年八月十七号以后出生，一直到九十二年八月十号以前出生的同学都可以报名参加。除了操性以及学业成绩要优良之外呢，要有独立并且自我负责、乐观进取、具有国际参与跟交流的热忱的青年。当然，英语表达以及沟通能力一定要好喽。对于国际环境议题跟国际交流也必须要有兴趣，还有很重要的是要具备音乐或是舞蹈的技能或者其他可以彰显我国文化特色的各项才艺专长。最后还有一项规定，请注意喽，就是必须不能够。参加过我国前往以色列参加国际环境青年领袖会议的青年才可以参加哦，也就是参加过的就把机会让给别人。一百零七年以色列国际环境青年领袖会议呢，会录取十名的正取以及三名的备取。详细的简章呢，请参考教育部青年发展署的网站。而报名的时间呢，是在三月三十号下午的五点钟以前哦。而且非常重要的就是要由学校来发函，寄送这名学生的报名资料。学校的公文要以纸本为主，要跟学生报名资料一起送达。如果超过时间了，也就是超过三月三十号星期五下午的五点之前还没有送到，就是放弃参加的资格了。要提供给关心就业的青年朋友，这项讯息是教育部青年发展署为了强大大专校院的职涯辅导机制，充实学校的服务能量。教育部青年发展署呢特别分区设立的大专校院的职涯辅导召集学校。将在一百零七年持续鼓励各个学校依照学校的特色跟学生的需求，运用校内外或是政府资源，规划多样化或是系列性的职牙辅导工作，来协助学生多元职牙发展或者提升职牙辅导相关人员的智能。也就是就读各大专校院的青年学子们，请多多的注意学校所举办的职牙辅导工作。对你未来的就业肯定是有帮助的。好，今天青年故事馆进行到这儿，即将要打烊了。我们来听听下个星期要给我们说故事的是谁呢？
1: 大家好，我是就读于国立台北大学的魏庭少。我觉得在公部门见习对我来说是一段探索在政府就业喜欢和不喜欢的事情
0: 。每一年教育部青年发展署公部门见习计划呢，是提供四月到五月、七月到八月以及十月到十一月三个阶段的见习机会。如果青年朋友你计划四月到五月到公部门见习的话呢，三月份开始呢，青年朋友就可以上网来找到适合你或是你非常期待的公部门职缺哦。四月五月份的公部门见习必须在三月十五号之前就完成申请哦，三月十五号很重要。再说一遍，三月十五号之前就必须要进入到 RICH 职场体验网完成申请。我们下个星期就要来听听一百零六年度大专生工部门见习计划获得见习心得发表总决赛第一名的国立台北大学魏廷少同学的分享。我们期待下周见了，拜拜。